0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la écologie. Il a pas toi, la Politique, culture et société.
2: Une dans
1: et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin au programme. Ce soir, on revient avec vous sur les 16 projets lauréats du budget participatif d'Angers, plus de 10 000 votants 1 million d'euros de budget on en parle avec Karine Angèle adjointe au maire d'Angers, en charge de la citoyenneté et Marc Faugère, responsable de la mission participation citoyenne en deuxième partie des missions, nous avons décidé de parler d'Halloween, cette fête détestée et honnie par Christine Boutin célèbre la peur, issue de la tradition celte c'est à la base la fête des sorcières alors qu'est-ce que la peur de quoi avons-nous peur pourquoi aimons-nous avoir peur on en parle avec Aurélie Desfois psychologue spécialiste des questions de la peur et de l'angoisse. Vous entendrez également un reportage Pensée Locale en partenariat avec la Frappe et la chronique de Loïc qui revient avec nous sur le changement d'heure. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir. Depuis le 24 septembre, les Angevins et les, et les Angevines ont pu voter en ligne ou un peu partout dans la ville pour choisir leurs cinq projets favoris. Surprise, 16 projets lauréats finalement dans le cadre du budget participatif de la ville d'Angers. Karine Angèle, bonsoir.
3: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Hugo.
1: Vous êtes adjointe à la citoyenneté à la ville d'Angers et vous êtes accompagnée de Marc Fogère. Bonsoir. Bonsoir. Responsable donc de la mission participation citoyenne. Plus de 10 500 votants, est-ce que vous êtes satisfaite Karine Angèle
3: ah oui, là on ne peut pas ne pas être satisfait parce que 10 517 exactement c'était l'objectif qu'on voulait vraiment atteindre donc on est très heureux mais ça, ça a été le fruit d'un long travail euh, et d'une mobilisation importante grâce à cinq étudiants en l'occurrence qui, qui ont joué les mobilisateurs de rue par exemple mais aussi vraiment une mobilisation euh, assez générale dans, dans beaucoup d'endroits de la ville donc voilà, je, je, c'est pas une surprise mais c'est une satisfaction
1: Satisfaction euh, bon. Je vais quand même remettre dans, dans le contexte général de la population angevine, 151 000 personnes si on considère vraiment juste Angers et non l'agglomération... Euh ça fait 6,2% de participation. Si on se réfère à un scrutin national, c'est quand même très faible.
3: Alors là, vous êtes dur parce qu'en fait, euh, d'abord, on, on a le droit de voter à partir de 11 ans. Donc là, quand on compte les habitants, on peut aussi compter les enfants qui ont moins sans, de 11 ans, sans, on peut les enlever, sans... déjà. D'accord. <rire> <rire> non, mais ensuite, euh, c'est euh, aussi, les... on va chercher les personnes qui sont intéressées et souvent, on a une population, effectivement, qui est plutôt dans la zone étudiante, active et puis, euh, voilà, tous ceux qui sont un petit peu actifs qui ont envie de, de participer euh, à ce vote-là. On est très bien situé par rapport aux autres villes, vous en en parlé peut-être tout à l'heure mais euh, par rapport aux autres villes qui ont un budget participatif on est très bien situé et c'est vrai que l'objectif absolument super ce serait d'avoir 10% hum, et euh, on est sur un pourcentage qui est très faible aussi par rapport à un budget global hein, de la ville, par rapport à un budget qui, pourrait, euh, qui est celui de la ville et qui, du coup, est décidé par la, la politique représentative, qui sont donc ce que nous sommes les élus et qui demandent, du coup, une autre mobilisation et un peu une mobilisation différente. Là, on est sur un budget qui, toute proportion gardée, est important, certes, un million d'euros, mais qui, au regard de, de la dépense globale, en fait, est, voilà, est relatif.
1: Oui, ça fait à peu près euh, 6,50 euros, euh, je crois, par voilà. Angevin et juin pour financer ce budget participatif. Voilà. Euh, pour replacer dans le contexte, et vous, vous, vous en parliez, à Tours, première édition qui vient d'avoir lieu là cette année, euh, on est à près de 6 000 votants, tandis qu'à Rennes, pour leur cinquième édition, donc, qui a le, donc nous aussi ici à Angers, c'était la, la cinquième, 17 000 votants. Il euh, y a des disparités, euh, mais finalement, euh, de manière générale, euh, c'est un scrutin... Euh, qui peut avoir des... Voilà, les gens s'engagent, mais pas toujours de la même manière. Pourquoi il y a 17 000 personnes à Rennes et un peu moins à Angers Au-delà de la proportionnalité avec le nombre d'habitants.
3: Alors écoutez, oui, déjà, ils sont plus nombreux hein, à Rennes. On, il faut partie des villes initiatrices comme nous. Donc On est cinq villes fondatrices du budget participatif, dont Rennes. Euh, et euh, peut-être que qu'ils euh, ont une façon d'aborder la, la recherche des idées qui est peut-être différente, mobilisée. Euh, je ne saurais pas trop vous expliquer aujourd'hui En tout cas on y travaille On était avec eux la semaine dernière On, est, on retourne avec eux la semaine prochaine à Amiens
1: C'est quoi la différence entre le mode de fer de, de Rennes Le mode de fer à Angers
3: alors précisément, euh, précisément, je peux pas vous dire, mais je sais qu'on a des différences assez importantes en fonction des budgets participatifs. Il y a 400 euh, budgets différents. Parfois, c'est euh, trois votes seulement. Nous, il y en a cinq. Parfois, euh, ce sont euh, un budget qui est bien plus important. Il y a euh, jusqu'à euh, plusieurs millions d'euros quand on est sur du département, par exemple, pour euh, l'Occitanie. Euh, donc, on est vraiment sur des choses qui sont parf qui sont pas forcément comparables, en fait. Alors peut-être qu'il y a d'autres éléments euh, techniques euh, que je n'ai Mar pas. Marc hmm. Fogère
4: bah, effectivement, avec Rennes, c'est. Euh, avec Rennes, Grenoble, Je vous laisse bien parler dans le micro. Paris, Montreuil et, et Clermont-Ferrand, c'est les, les villes un peu fondatrices qui ont fondé un peu les principes euh, aujourd'hui qui s'appliquent partout du budget participatif. Donc il n'y a pas des différences fondamentales. Après, techniquement, il y a des choses qui sont un peu différentes. C'est vrai qu'Angers, la particularité du budget participatif d'Angers, c'est. La place qu'on laisse et qu'on demande aux porteurs de projets, c'est-à-dire aux citoyens, de prendre dans le portage de leurs projets. À Rennes, par exemple, il n'y a pas une demande aussi forte euh, de, aux gens. Est-ce de, que de... le budget
1: participatif d'Angers, c'est un peu finalement la ville d'Angers qui recherche des bénévoles pour mener à bien des projets et que finalement, vous, vous financez ces
4: projets portés par des bénévoles ah, c'est enfin, pas, pas le principe de base, hein. je, je vais ah oui. peut-être laisser euh, Madame Angel expliquer ça. Le principe de base, c'est quand même que c'est le budget de la ville, et ce que disait Madame Angel, c'est que sur une partie du budget, l'affectation des crédits qui normalement est décidée par, et la loi d'ailleurs le, le précise, hein, c'est pour ça que à chaque fois les résultats sont validés par le conseil municipal, l'affectation des crédits publics de la ville sont décidés par le conseil municipal, c'est la loi. Et là, cette euh, expérimentation qui existe maintenant depuis 5 ans, c'est que, une petite partie de ces crédits, on décide que c'est les habitants qui vont décider de l'affectation. Donc c'est pas du bénévolat. Sauf que c'est eux qui portent le projet.
1: C'est eux qui, qui ouais. le mettent en réalisation, c'est eux qui le portent derrière.
3: Non, en fait c'est pas une subvention, hein, on est bien d'accord. En, en fait oui. l'idée c'est que euh, on demande aux Angevins de participer avec une idée, d'apporter une idée mais elle ne leur appartient pas ou plus au moment où elle est élue par exemple. Et donc c'est ensuite bien la ville qui met en œuvre et qui vont co-construire avec le porteur de projet. Que, et des villes, effectivement, vous... Quel disiez est ça. le rôle du
1: porteur de projet, finalement, une fois que son projet a été validé ben, derrière, après, bon, bah, c'est bon, la ville fait ce qu'il veut avec, non. et puis moi, je retourne chez moi euh, boire ma tasse de thé
3: Non, parce que ce serait le cas, par exemple, dans d'autres villes. Et là, ça demanderait moins l'implication. Et c'est peut-être pour ça aussi que, du coup, peut-être qu'il y a plus d'investissements, d'ailleurs, des habitants, parce qu'ils se disent, au fond, moi, je donne mon idée, après, ils s'en débrouillent, et puis ils en font ce qu'ils veulent derrière. Ça ne me demande pas ni de temps, ni d'énergie, ni rien. Donc, peut-être qu'effectivement, ça permet à pas mal de personnes, du coup, d'adhérer au, 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 au concept. Nous, à Angers, on se dit il faut vraiment être acteur ce qu'on cherche c'est pas des gens qui viennent déposer qui repartent en se disant euh, ensuite euh, débrouillez-vous nous ce qu'on veut c'est des gens qui viennent co-construire avec nous mais effectivement on leur donne pas une subvention particulière pour ça euh, si j'ai un artiste qui vient et qui me dit je voudrais une fresque c'est pas forcément lui qui va la faire en revanche l'idée qu'il a partagée elle est là et il va nous aider à choisir par exemple l'artiste qui va ensuite porter, porter le enfin, qui va qui va être l'artiste en lui-même etc donc on est vraiment dans une idée de co-construction c'est sur deux ans ça demande du temps mais en même temps on se dit que c'est comme ça qu'on fait du lien comme ça qu qu'on se ensemble et en fait on, on percute si vous voulez à ce moment-là euh, votre vision d'usager et puis parfois des aspects techniques en se disant mais bah, moi je sais comment ça pourrait être mais comme je ne sais pas en fait je suis pas l'utilisateur de, de l'objet j'ai quand même besoin d'avoir un utilisateur en face pour, pour, pour que du coup il ait l'expérience Retour d'expérience Et quoi. donc
1: le porteur de projet a ce rôle d'utilisateur Exactement
3: exactement. Mm. Et on est en train de confronter les idées Et se dire que tout seul bah, on saurait faire un truc Mais, mais le faire à deux c'est quand même mieux Parce que du coup bah, on vient compléter vraiment l'idée Et l'exemple je pense à ça Parce qu'avec Radio Campus vous avez été Co-constructeur co d'une idée Qui est l'espace de musique en plein air Alors
1: Radio Campus ah. non mais c'est effectivement L'association euh, de notre programmateur musical Étienne Devesh.
3: Pardon voilà euh, c'est mais... ça voilà. Mais pas très loin. Donc, pas on voyait bien qu'il y avait on une histoire de voilà. et, on, et on en parlait juste avant en se disant justement, euh, si c'était si c'était moi ou nos services techniques qui avions qui nous étions dit tiens, il nous faudra un espace de musée campanaire, on n'aurait sûrement pas fait l'objet comme il est aujourd'hui. Et donc vraiment en fait, le temps de construire ensemble, ça a donné un truc super différent. Et en fait, bah voilà, c'est toute une pédagogie en fait de échanger entre les techniciens et les usagers qui font que du coup on a on a quelque chose de plus grand à la fin.
1: Vous en avez sûrement entendu parler, en oui. tout cas en, en fait, vous m'avez dit que oui, Antoine Bézard, euh, ça vous parle, euh, membre de la Fondation Jean Jaurès, il vient de publier un rapport national sur la pertinence des budgets participatifs sur le site lesbudgetsparticipatifs.fr. Selon ce rapport, la faible mobilisation, en tout cas lui il la considère comme faible, serait due au nombre et à la diversité des projets proposés et votés, qui serait un frein, et je cite, à leur lisibilité et donc à la participation. Pour un budget d'un million d'euros, est-ce que 33 projets, c'est le juste nombre
3: Oh, C'est une bonne question. Alors écoutez, euh, on a eu toujours euh, entre le 33 et 45 idées. C'est vrai qu'en fonction des personnes qu'on a en face de nous, on se dit parfois qu'elles sont perdues parce qu'il y a beaucoup d'idées. On essaie de les canaliser sur cinq grands thèmes, puisque nous, à 11 on a fait le choix de faire euh, un, un bulletin avec un, une part égale et cinq votes. Il y a des villes qui font des parts inégales en disant trois points, 2 points, un point, ou des, même des votes pour ou contre, par exemple. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup vraiment de, de, de variétés en fait, des budgets participatif euh, Et donc, on se dit qu'en en, en, en mettant cinq catégories et en mettant à peu près, euh, disons, euh, allez, une huitaine d'idées par, euh, par catégorie, on arrive quand même à quelque chose d'intéressant. Il faut un peu de temps pour les lire. Et on a eu une fois, euh, je pense à une vieille dame qui, à, qui avait du mal à lire les idées et à les comprendre. Ben voilà, on a dû lui expliquer une idée par une idée. Il savait que peut-être que euh, ça justifie euh, une variété et à la fin ça justifie aussi un nombre de projets euh, autant variés, c'est ça qui fait plaisir à la fin honnêtement. Parce que mmh.
1: finalement euh, mmh. là il y a 33 projets euh, mais euh, quand on regarde euh, vos cinq thématiques le nombre de projets par thématique n'est pas euh, strictement identique.
3: Ah oui non, mais parce que c'est pas nous qui choisissons on ne choisit pas les idées. Hein. Enfin, je dirais, les donc, idées, elles nous, sont, elles nous sont proposées. Donc, ensuite, on les catégorise. Oui, mais
1: là, par exemple, pour cette année 2022, oui. il y avait, je crois, plus de 100 pro, euh, 197. 100, 197 projets. Mm. Euh, vous en avez choisi 33. Comment se fait la présélection
3: ah, oui, alors, on choisit. Non, non, attendez, oui, c'est important. Euh, on sourit parce qu'en fait, euh, justement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de choix d'opportunité. On n'est pas en train de se dire qu'il y a quelque chose qui politiquement me plaît ou techniquement me plaît ou que ça correspond à ce que j'attendais. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans ces ressources Recevable, c'est-à-dire qu'au regard du règlement, il n'y a pas d'investissement euh, de, de fonctionnement après. Enfin voilà, tout est très très lisible sur, le, sur la plateforme, où vous irez regarder. On a euh, les choses qui sont faisables. Moi, si je veux un arbre, place du ralliement, bah, ce n'est pas possible, il y a un parking en dessous. Donc voilà, c'était recevable, mais ce n'est pas faisable. Et en fait, au regard de ces deux choses-là, eh on dit, ok, dans ce cas-là, c'est parti et on accepte votre idée. Les 192-17 euh, idées, elles ont euh, ensuite été euh, surtout relues et ensuite, par exemple, regroupées. Parce qu'on a le porteur de projet des bancs, par exemple. Elles sont en fait, elles étaient quatre personnes à avoir à peu près des idées connexes. Et en se disant, bah, les quatre, elles ont plus de chances de gagner ensemble. Et voilà, donc en fait, on a un peu, plus ou moins, euh, accompagné les, les uns et les autres à pouvoir regrouper leurs idées. La même chose pour le lieu de musique en plein air l'autre jour. Eh bien, voilà, c'est plusieurs associations qui se sont retrouvées ensemble avec une idée qui était quand même... En, qui était, et qui, du coup, est plus grande ensemble. Et en plus, ils ont plus de chances de gagner à la fin quand même.
1: J'ai une question sur, qui est très politique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la volonté de la mairie Est-ce que c'est qu'un nombre euh, de projets importants euh, puissent être réalisés ou bien c'est que la participation soit en hausse euh, qu Que veut la mairie finalement grâce à ce projet participatif C'est réaliser des projets pour la ville ou c'est donner la parole aux citoyens
3: Alors ma volonté, dans ce cas-là au moins je vais vous dire ce que je, ce que je pense et ce, que, ce qui m'anime dans ce projet, euh, c'est véritablement véritablement de partager la décision publique oui, c'est de, de pouvoir venir compléter la euh, démocratie repré représentative que, que je suis en tant qu'élue puisque j'ai eu mon mandat effectivement et donc on pourrait considérer qu'une fois que je l'ai eu de, de, dans six ans je vous redemanderai votre avis euh, mais que entre temps en fait sur des idées qui sont de l'ordre de la construction du, du vivre ensemble du lien aussi parce qu'on a beaucoup de choses qui, qui travaillent sur la solidarité et le palmarès de cette année nous montre encore plus de solidarité et eh bien voilà c'est de pouvoir partager cette décision publique euh, et, et donc ça, ça, ça c'est pour moi le moteur numéro un et le, le moteur numéro 2 c'est vraiment euh, d'aller euh, chercher le plus d'angevin et d'angevin possible aussi bien dans ce dans les bonnes idées qu'ils ont, et d'aller chercher ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être acteurs de la ville, et qui sont éloignés justement, vous voyez, de, de, de l'expression démocratique. Ils se disent, c'est plus pour moi, j'ai plus envie de voter. Et donc à la fin, et ça c'est le troisième volet, c'est le contrat de confiance qu'on a envie de recréer, quoi. Et de se dire, voilà, on vous a dit qu'on fait quelque chose, on va le mettre en place, on l'a dit, on l'a fait, voilà. Faisons-nous confiance mutuellement.
1: Cette année, 16 projets euh, ont été choisis, alors l'année dernière c'était euh, 9, donc là euh, je, je me suis demandé comment est-ce qu'on ça se fait que des fois on arrive à 16, des fois on arrive à 9, pourquoi c'est pas toujours le même, le même nombre de, de projets qui à la fin sont élus, euh, et donc je, je, je me suis lancé un petit calcul. Euh, imaginons que vous arriviez à 15 projets, euh, et qu'à et, et que la fin des 15 projets, le budget euh, à la fin est de 950 000 euros sur 1 million d'euros, euh, il reste 50 000 euros de budget. Et or, le 16 e projet avec le plus de scrutin, 250 000 euros. Parce qu'il y a des projets qui, qui, qui coûtaient, euh, enfin, dont, dont le budget était à 250 000 euros. Donc évidemment, là le budget aurait été dépassé. Euh, comment est-ce que vous auriez fait Imaginons que le dernier projet choisi en nombre de votes soit un, budget qui, un projet qui vienne casser tout le budget.
4: Il y, y a un règlement, en fait, euh, un principe qui a été posé, c'est... Euh euh, — on, on, on retient le total qui est le plus proche du million. <rire> soit c'est un peu en dessous, soit c'est un peu au-dessus. Mais c'est en fonction du dernier projet euh, qu on, qu on va, dont on va additionner le montant, on va retenir là où on est le plus près du million. Alors des fois, cette année, c'est 995 000 euros. On est assez proche du million. Euh, L'année dernière, ou il y a deux ans, c'était 1 million. Donc... On, on retient l'idée, c'est un principe tout bête, de se mm. dire à chaque, le, on est le, plus, le total qui est le plus proche du million.
3: Et peut-être compléter sur un élément qui était, qui était savoureux en 2018, c'est qu'il y a un projet qui avait été repêché, on avait, on avait choisi de repêcher un projet qui était le, le plus jeune garçon qui avait porté un projet à 11 ans, et on l'avait trouvé qu'il était, il était juste derrière, en fait. Hein, il n'avait pas gagné, il était juste le, le projet lauréat. Ben, donc, il y avait 16 la première année, donc ça va être le 17 e sans doute. Et, et le maire, Christophe Béchu à ce moment-là, avait décidé de repêcher son projet, parce au vu du regard de l'âge, de l'engagement du jeune et puis du projet, on s'est dit, allez, on dépasse le million et on dépasse, et on dépasse la règle. Voilà, il y a eu cette, cette exception qui confirme la règle, mais c'est bien français.
1: Est-ce qu'on préfère oui. avoir plus de projets avec une diversité de projets retenus ou alors des gros projets qui coûtent cher dire, Imaginons que le projet numéro 6, alors qu'il reste 250 000 euros de budget, soit un projet de 250 000 euros de budget. Est-ce
4: que tous ceux qui viennent ensuite, du coup, sont, sont, sont éliminés ça, j'ai tendance à dire, c'est les enjoins, enfin ceux qui votent qui en jugent. Hein. Nous, on peut avoir des préférences. Moi, en tant que technicien, je me dis, moi, il y a de projets à mettre en œuvre <rire> bien, mais les, Là pour le coup c'est les enjeux qui jugent hein, ils, ils connaissent tout, ils connaissent les projets Ils connaissent les montants de chaque projet Il y en a certains qui vont qui vont choisir les projets En mmh. fonction de leur montants aussi Donc euh, Là pour le coup l'intérêt c'est que c'est vraiment Les enjeux qui jugent, enfin ceux qui votent qui jugent
3: Et moi en tant que politique évidemment je suis très heureuse D'avoir fait hier 16, 16 projets lauréats Parce que ça me fait autant d'enjeux Heureux et contents et c'est vrai que en, Dans mise en place après on est bien d'accord que du coup Si à 16 lauréats c'est que ce sont des montants aussi Moins élevés donc ce sont des projets qui demandent quand même, un investissement un petit peu moindre que le projet énorme de la 330 000 euros qu'on a eu une année sur la à ciel ouvert, qui était un énorme projet, donc très lourd à porter aussi. Donc, j'ai plutôt tendance à préférer aujourd'hui, en tous les cas, à satisfaire un maximum de personnes avec, un, avec des choses qui sont. Euh, qui ne paraissent pas forcément euh, voilà, un investissement important mais qui pour autant viennent agrémenter le, la ville de manière vraiment euh, différente et notable. Ouais.
1: Le projet euh, qui a reçu le plus de, de mmh. suffrages euh, est le projet euh, numéro 25 euh, qui est euh, casier solidaire, une clé pour les sans-abri. Le principe est assez simple, mmh. mettre à disposition des personnes sans-abri des casiers dans lesquels ils vont pouvoir déposer leurs affaires et également créer un espace de vie autour de ces casiers pour recréer du lien social. Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, sur les angevins et les angevines
3: alors d'abord, il y a eu un plébiscite. Hein. Il faut quand même se dire qu'il a eu 1000 voix de plus que le projet numéro 2, 4345 voix de mémoire. Euh, donc c'est vraiment... Euh, voilà, ça remporte par rapport aux 10 517 votants. Vous voyez qu'on est sur, même sur un carton plein. Euh, c'est très bon signe. Ça prouve quand même qu'il y a euh, c est, c est une vraie solidarité, une vraie recherche de solidarité. Et clairement, nous, dans les électeurs, des gens qui venaient voter, on voyait des gens qui venaient d'abord voter pour celui-là et qui ensuite, du coup, comme il y a cinq projets à voter, allait aller voter pour autre chose. Donc c'est pour ça que la, la variété des projets emmène, vous voyez, si vous voulez, avec un projet solidaire, et ça a emmené quatre autres projets derrière qui n'étaient pas forcément pour ça qu'ils étaient venus se mobiliser, mais voilà, ça a entraîné avec lui ça. Donc ça, ça moi, ça me donne plutôt euh, euh, un, un bon signe. Euh, c'est aussi au regard de la population qu'on a sollicité, est, on est vraiment, on a une majorité euh, d'étudiants, on a pas mal de jeunes qui viennent voter, je pense que c'est aussi cet élan euh, qu'on retrouve beaucoup dans une euh, population étudiante, je trouve de solidarité vis-à-vis -vis des des, euh, des personnes sans domicile fixe. C'est un projet qui a été porté par une étudiante et une euh, euh, enfin, c'est deux étudiantes, une deux infirmière, il me semble, une infirmière et une en M2. Euh, donc voilà, on est tout à fait sur ce profil-là de, de jeunes femmes engagées aussi et euh, sur, des sur des projets aussi qui existent par ailleurs et dont on a aussi éprouvé l'efficacité.
1: Tout à fait, ça voilà. s'est inspiré de, 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 des casiers Emmaüs qui sont un peu partout en France et en Europe. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Radio Campus Angers pour retrouver l'interview euh, des porteuses de projets qui ah. sont venues à l'antenne évidemment en parler. Tous les projets qui ont été lauréats sont passés par l'antenne de Radio Campus non, je rigole <rire> <Tous>. <rire> euh, Dernière question pour faire un, un petit point il euh, faut que je choisisse entre deux questions qui sont quand même très intéressantes mais j'ai pas tout à fait le temps euh, peut-être la réalisation des projets euh, les projets qui ont été choisis et, et élus en 2021, est-ce que vous pourriez nous en dire où ça en est, quels sont les projets qui sont déjà visibles dans la ville
3: alors, euh, on a deux ans pour les réaliser. Donc, euh, globalement, on Là, ça on... fait un, là. C'est ça. L'horloge
1: tourne, tic-tac.
3: <rire> tic-tac. Alors, euh, on est plutôt en train d'inaugurer ceux de 2020, euh, pour être honnête en ce moment, du coup, puisqu'on est dans notre, notre oui. engagement, l'engagement aussi politique. Euh, le dernier qu'on a inauguré et qui est vraiment super, c'est euh, euh, les pompes à vélo et les bornes de réparation euh, de vélos dans la ville. Là, c'est vraiment le dernier, le euh, tout chaud, là, que vous pouvez trouver dans la ville. On a un euh, quasiment au coin d'ici, puisque c'est devant la Cato, euh, sur la place euh, André-Leroy. Leroy. Euh, voilà, il y, y a une borne de gonflement flash, voilà, ce genre de choses. On a deux ans. Vous allez sur le site écrivons.g.fr et on est totalement transparent. Donc, on a le pourcentage d'avancement du projet. Mmh. 0, 50, 100% réalisé. Ou pourquoi est-ce qu'on ne va pas pouvoir le faire Parce qu'il euh, y a des raisons techniques, parfois, les Finalement,
1: il y a des projets qui ne peuvent pas se faire
3: finalement il y a des projets qui peuvent se faire euh, pour l'instant non on en a un qui est un peu bloqué il faut vous le dire par exemple sur une ligne de nage par exemple on est sur une histoire juste de, 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 de responsabilité en fait voilà des choses comme ça mais euh, tout ça à chaque fois on l'a mis sur le site écrivain.g.fr et euh, globalement on est toujours euh, c'est jamais non on, notre objectif c'est de le réaliser et entre l'idée qui est portée et ce que ça va devenir deux ans après je vous ai dit ça en fait ça grandit avec le projet ça grandit avec l'époque aussi et, vous dites euh, que super. ça grandit
1: ça veut dire que ce n'est jamais revu à la baisse
3: ah non Jamais, <rire> non. <rire> ah non, 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 jamais revenu, parce que parce que c'est pas l'objectif et puis on n'est pas là pour décevoir donc on est là pour pour donner envie hein. non
1: <rire> bon et eh ben peut-être un dernier mot ouais.
4: Non, de, le, le, le projet qui est arrivé en tête en 2021 est déjà mis en œuvre, euh, c'était l'entente de, 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 euh, de troc qui a été inaugurée fin septembre bien au marché sûr. Leclerc. Avec Mathilde,
3: bien sûr, <rire> qui était une jeune fille absolument extraordinaire aussi. Voilà, en, en
1: deuxième, on, étant cycliste, j'ai hâte de renforcer la visibilité des, des contresens cyclables en ville. Oui. Un projet à, à, à 100 000 euros, deuxième.
4: De, de Il y en a votes. beaucoup qui sont faits là. Oui, il y a, y a, a pas beaucoup. mal de, de rues où il y a le, le, le marquage au sol des contresens ça a déjà été fait.
1: Tout ça pour dire que la, 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 y a une très grande variété de projets oui. euh, proposés par les Angevins et les Angevines à destination des Angevins et des Angevines. Merci beaucoup, Karine Angels, d'avoir répondu à, à nos questions. Merci beaucoup également à Marc Faugé, responsable de la mission euh, participation citoyenne, d'avoir été avec nous ce soir. Ce soir. Euh, poursuivre l'avancement de tous ces projets, rendez-vous sur écrivons.anger.fr. Et puis pour retrouver euh, les portraits des porteurs et des porteuses de projets, rendez-vous sur le site de RadioCampusAngers.com puisque euh, Radio Campus Angers est partenaire euh, du budget participatif de la ville d'Angers. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu Hugo, à nos questions. Merci
3: à tous. Merci.
1: Et on enchaîne, comme tous les jeudis, avec la chronique de Loïc. Salut Loïc. Salut. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va. Que, comment va ton sommeil Loïc bah, il est un peu chamboulé en un ce Un peu moment. chamboulé, oui, changement d'heure oblige euh, Du coup, tu as décidé d'en parler
2: Ouais, c'est ça, ces derniers temps, on a eu des températures encore élevées Mais l'hiver se rapproche avec des journées ensoleillées moins longues Et le changement d'heure en est une étape Cette année, il, y a, eu, il y a eu lieu ce changement d'heure dans la nuit du 29 au 30 octobre pas facile de s'y faire les premiers temps, mais après, on prend l'habitude.
1: Est-ce que tu as un petit historique D'où vient en fait cette idée du changement d'heure Je crois que ça date un peu. Hein.
2: Oui, c'est bien plus vieux qu'on pense. Benjamin Franklin, homme politique mmh. américain du 19e siècle, a voulu pousser les gens à profiter de la lumière du soleil. Donc, il émet une idée de changement d'heure en été. Mais cette idée ne sera pas mise en place. C'est seulement pendant la Première Guerre mondiale que l'idée ben, elle ressurgit. En 1916, les pays en guerre veulent faire des économies de charbon. Après, la notion de changement d'heure, après cette Première Guerre mondiale, a plus ou moins été abandonnée. Et c'est à partir de 1940 que la France occupée s'aligne sur l'heure allemande. Et donc, du coup, en fait, il n'y a plus besoin de changement d'heure puisque l'Allemagne, eh ben, elle n'a pas gardé ce, le changement mmh. d'heure. Euh, et en fait, c'est le premier choc pétrolier qui a scellé euh, le tout, parce que les factures énergétiques élevées ont conduit euh, Giscard, Valéry Giscard d'Estaing, Valérie Giscard d'Estaing, exactement. <rire> Excuse-moi. <rire> non, soyons respectueux à l'égard de. So, soyons respectueux à l'égard d'un de, <rire> de nos présidents. À remettre l'heure d'été en place. Et objectif, euh, c'est économiser de l'énergie, bien sûr. Mais question, et après, il y a eu une question de synchronisation en 2000, 2001 au niveau de l'Union européenne. Euh, puisque une directive votée par le Parlement et le Conseil européen oblige les pays membres à changer d'heure en même temps.
1: En même temps, donc pourtant ce, ce changement d'heure est, est vraiment contesté en ce moment. Comment ça se fait
2: bah, C'est vrai que les habitants des pays européens contestent cette mesure de plus en plus et les causes sont multiples. La généralisation de l'éclairage à basse consommation rend l'argument euh, d'économie d'énergie quasi invalide, soyons Soyons réalistes. Euh, selon l'Agence de la Transition écologique, le passage à de l'heure d'hiver à l'heure d'été permet d'économiser plus ou moins 0,07% par an et à l'échelle de toute la France. C'est rien du tout. Une récente étude britannique a même montré que supprimer le changement d'heure en octobre permettrait d'économiser 460 euros par foyer et par an, car il ferait jour plus longtemps le soir. C'est toujours ça de prix sur un an. Ce changement d'heure provoque aussi des troubles du sommeil, qui sont nombreux chez certaines personnes et pas faciles souvent à pallier. Et également pour les vaches. Et également pour les vaches. <rire> c'est vrai, quand on change l'heure de la traite, toutes les vaches sont chamboulées. Oui, c'est vrai. Donc l'organisme, évidemment, met du temps à s'adapter. C'est ça, l'organisme met du temps à s'adapter à l'environnement, parce qu'il fait nuit plus tôt, forcément. Et on n'y pense pas assez, mais moins de luminosité, c'est plus de danger pour les piétons et les cyclistes. Chaque année, à cause du passage à l'heure d'hiver, c'est un pic de taux d'accident qui est observé après le, euh, le week-end du changement d'heure euh, en hiver. Donc, il fait nuit plus tôt, donc aux heures de pointe où tout le monde sort du travail et d'école il y a plus de chances d'accident. À un moment, j'ai cru comprendre que le changement d'heure allait être supprimé. Est-ce que c'est encore d'actualité c'était bien parti, mais en 2018, en fait, si tu veux, le, un texte de loi européen prévoyait la suppression du changement d'heure, été comme hiver, à compter de 2021. Chaque État membre devait se coordonner un minimum dans leur choix de rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Ce texte devait être adopté fin 2020, mais en raison du Covid, il n'est pas à l'ordre du jour du Parlement européen. Reste à voir s'il revient, et si tel est le cas, je pense que ce ne sera pas avant un moment. Merci beaucoup Loïc pour
1: cette chronique sur le changement d'heure en espérant que ton est-ce que ton ça, ça va mieux maintenant ton sommeil quand même? Oui, hein quand même oui. Moi c'est chaud. Euh, ouais. <rire> <rire> toute une petite petite pause musicale le temps d'une petite sieste sur les ondes de Radio Campus Angers. Baby Berserk avec euh, leur morceau Wartime sur les ondes de Radio Campus Angers. Il est exactement 18h30, pour une fois le, le conducteur est respecté à la lettre. Ce qui change, ce qui fait plaisir, ce qui doit également vous ravir chers auditeurs. Enfin bon, <rire> <Ce qui rire> en tout cas ça fait surtout plaisir à Mathilde qui est avec nous derrière les studios et qui est just on time pour son interview.
2: Oui, salut Mathilde, salut.
1: tu vas bien
5: Ça va, ça va.
1: C'était Halloween et
5: oui, récemment terminé.
1: et oh. euh, tu as, as fait un peu la fête
5: j'ai fait un peu la fête, oui. Oui, ouais. on -déguisé. Peut dire ça que... <rire> déguisé. Non, pas déguisé. Mais... Pas déguisé. Est-ce que tu as mmh. eu peur J'ai Je... regardé euh, Hérédité et c'était euh, effectivement flippant. <rire>
1: <rire> Halloween, c'est la peur et c'est pour ça euh, qu'on accueille une psychologue qui va nous en parler sur les ondes de campus.
5: Bonsoir Aurélie Defoix. Bonsoir. Vous êtes psychologue au cabinet A2X que vous avez vous-même créé en 2007, basé à Mur et Rigny. Vous êtes orienté vers la psychologie positive et traitez notamment des questions d'anxiété, d'angoisse et de peur. Pour commencer, question toute simple. Qu'est-ce que c'est avoir peur Pourquoi est-ce qu'on a peur Et qu'est-ce qui nous fait peur ah.
1: Qu'est-ce que c'est la peur
5: Vaste question. La peur. Ah <rire> euh, La
6: peur, en fait, c'est une des émotions principales. En fait, on, a, on ressent tous de la peur et on a tous peur. Donc ça, c'est peut-être la première chose à dire. Ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas peur. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de consultations, notamment chez des enfants, ados, où ils nous disent non mais de toute façon, moi, je ne veux pas. Je veux pas avoir peur. Je ne veux pas montrer que j'ai peur. Et on a ça aussi chez les adultes, bien évidemment. Donc, bah, si, il faut justement avoir peur et il faut rapidement identifier ses peurs pour pouvoir après travailler dessus. Donc la peur c'est une sensation, on va dire, plutôt désagréable mais j'aime pas dire que c'est une émotion négative, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, on a vraiment besoin de toutes nos émotions. Par contre la peur, ouais, elle, a des, elle a des symptômes qui sont pas très agréables à ressentir et c'est pour ça que généralement elle est, elle est pas très
5: aimée. Euh, comment, comment vous, est-ce que vous accompagnez vos, vos patients dans votre cabinet quand ils ont sur peur. ces questions de peur, voilà. C'est ça.
6: Alors déjà, on va essayer de, de les aider à diagnostiquer, c'est-à-dire à poser le mot « peur ». Parce que c'est rare que les gens arrivent, sauf sur les phobies. Ils vont vous dire « j'ai peur des serpents, j'ai peur des araignées, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de la mort ». Mais souvent, ils disent « voilà, je suis pas bien, je dors pas la nuit, j'ai des insomnies, j'ai des maux de ventre ». Et progressivement, on va dire « ah, mais il y a peut-être une peur là-dessous ». Et c'est quoi cette peur Même de l'agitation, de l'hyperactivité, ça peut être une peur un conflit dans une entreprise, en dessous il peut y avoir des peurs. Donc euh, on les aide vraiment à, à déjà poser le mot de la peur, et puis après à identifier les sources de cette peur. Est-ce que c'est peur de l'avenir, peur de manquer d'argent, peur de ne pas être connu enfin... Quelle est la différence entre la peur et l'anxiété Ouais, j'adore cette question <rire> euh, La peur, elle est soudaine en fait, c'est une réaction... Euh, comment on Quand on sursaute par exemple ouais. Ouais, typiquement, typiquement. Voilà. En fait, on a, on, quand on a peur, on fait peur à un danger imminent. Ou en tout cas, c'est l'information qu'on reçoit de notre cerveau. L'anxiété, c'est euh, quelque chose de diffus. C'est quelque chose de lent voilà, qui, qui dure plusieurs heures, enfin même plusieurs jours. Alors que la peur, c'est très instantané.
1: Est-ce qu'on peut avoir peur longtemps, sans être anxieux
6: Alors, tout dépend de ce qu'on appelle longtemps. Si c'est plusieurs minutes ou une heure, oui, on peut avoir peur. Quand on est euh, un otage, par exemple... Ben oui, on a peur pendant plusieurs jours ou plusieurs heures, enfin plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais euh, c'est vraiment pas un état constant.
1: Moi, par exemple, pendant tout le film Hitchcock, j'ai peur,
6: quoi. Ouais, ça, ça typique. <rire> typiquement. Mais tu dois forcément avoir des pics, quand même.
5: Ah Ta oui. peur, elle monte. Moi, j'ai peur de regarder le film. Alors, bon. <rire> non, on va peut-être rentrer dans de l'anxiété, alors. <rire> Vous avez peut-être des enfants dans votre entourage, vous savez ce qui se passe à Halloween, on adore jouer à se faire peur, on regarde des films d'horreur, on se rend dans les manoirs hantés, on se déguise. Pourquoi est-ce qu'on aime tant ça Est-ce que vous, vous aimez avoir peur alors moi spécialement, euh, pas forcément.
6: Enfin, je suis pas une grande adepte. Par contre, j'ai des enfants et j'en ai des petits et des grands. Donc les ados, comme vous dites, ces films d'horreur et compagnie, ils étaient une vingtaine et ils, <rire> avec plein de sang partout qui dégouline. Donc je pense que c'est euh, une façon d'apprivoiser la peur et c'est très imp très important. Chez les petits, c'est différent parce que euh, du coup, ils, oui, ils se, ils se sont déguisés, on est allé dans les rues. Je pense que c'était plus pour aller choper les bonbons que, que vraiment travailler <rire> la peur. Mais c'est quand même important, parce que ça permet de, de verbaliser là-dessus. Hein. Moi, genre, les plus petits avaient 3 ans et le plus grand, 14. Et euh, on, on a beaucoup discuté, justement. C'est quoi avoir peur Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal
1: Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit
6: Ah, exactement, je ne m'en rappelle pas. <rire> Mais en tout cas, euh, oui, c'est normal de ressentir de la peur. C'est ce que je disais au départ. Euh, il ne faut, faut surtout pas la nier. Il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Euh, c'est... La peur, c'est avant tout une émotion, c'est un message. Et derrière toute peur, il y a un désir de quelque chose et un besoin à combler.
1: Derrière toute peur, il y a un désir Oui,
6: tout le temps. Donc en fait, on va essayer d'aller chercher ça justement en thérapie. Si par exemple, derrière la peur de la mort, il y a un désir de vivre. Bon, c'est mmh. simple simple, hein, dit comme ça, mais, mais n'empêche que c'est ça. Moi, je sais que je suis une hyperactive. On me dit tout le temps, mais pourquoi De quoi tu as peur ben, J'ai peur de ne pas avoir assez le temps de vivre et de faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: Pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir peur Je reprends la question de Mathilde.
6: Je pense parce qu'on est fait pour vivre des émotions. En fait, l'être humain, enfin, il a besoin de ressentir des émotions extrêmes. Et dans le, dans le Halloween, c'est ça qu'on va chercher, en fait. On a envie de,
5: ouais, de vibrer, de ressentir quelque chose. Sinon, la vie, elle est un peu platonique. Quoi. Alors, les monstres, les sorcières nourrissent l'imaginaire des enfants. Les contes et légendes utilisent la peur pour les éduquer... Et euh, en tirer une morale, est-ce que les enfants apprennent des choses à Halloween euh, Est-ce que Halloween a un rôle euh, éducatif
6: Alors il peut, tout dépend comment ça va être traité. Il y a des enseignants euh, qui le font très très bien. Nous, les psychologues, j'avoue qu'on n'est pas très... En tout cas, personnellement, je ne suis pas très sollicitée sur cette question-là euh, d'Halloween en consultation. Euh, si ce n'est voilà, une peur des araignées ou des choses comme ça, mais c'est vraiment très ciblé. Euh... Alors, votre question, pardon.
1: Qu'est-ce qu'on apprend grâce à la peur
6: On apprend ses limites, quelles sont nos croyances. On apprend surtout à les dépasser, en fait. On développe un espèce de pouvoir. Pour moi, je pense que les peurs, elles sont faites pour être transcendées.
5: Donc, on vient tester ouais, nos limites, je dirais. La peur est souvent considérée comme une émotion négative, vous le disiez. Euh, on n'aime pas avoir, avoir peur, mais est-ce qu'elle peut être bénéfique euh, J'ai l'impression, par exemple, que chez moi, ça réveille un peu l'instinct de survie.
6: Alors euh, oui, ça peut être ça, mais bien sûr qu'elles sont bénéfiques parce que on a tous peur de quelque chose. On peut avoir peur de passer à la radio, par exemple. <rire> et donc, du coup, le fait de l'avoir fait, et eh ben après. On a beaucoup confiance en soi, en fait. On se dit « Ah ben, en fait, c'est bon, je l'ai fait ». Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut oser parler de ses peurs dans des groupes de parole, par exemple. Nous, on en fait beaucoup dans les cabinets. Et euh, on se rend compte que si quelqu'un n'a pas peur de la même chose que nous, c'est que justement, c'est pas une peur euh, réelle. C'est un construit de nos croyances, de nos expériences de vie. « Je suis la première à avoir peur de l'avion, je le prends pourtant régulièrement ». Mais à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ton cœur bat Pourquoi tu transpires alors que tout le monde est en train de se marrer et pense déjà aux vacances et au soleil
1: En fait, la peur, c'est une construction sociale.
6: Oui, ouais, ouais. C'est marrant
1: parce que j'avais un peu, comme disait Mathilde, mais un peu cette... Pour moi c'est un peu l'animalité, la peur. Tout, les, les, les animaux ont peur, nous on a peur et c'est l'instinct de protection. Je ne vais pas toucher cette plaque chaude parce que j'ai peur de la toucher parce qu'après je, je vais me brûler. Et Finalement c'est la construction sociale qui fait que je ne dois pas te mettre ma main sur la plaque. Alors non, <rire> c'est
6: pour ça Il y a vraiment deux types de peur. Il y a les peurs réelles et il y a les peurs irréelles. Là pour moi Halloween, c'est vrai que je suis peut-être partie là-dedans mais parce que c'est une peur irréelle. Voilà, les fantômes, les morts-vivants, enfin, personnellement, je crois pas. Donc, euh, donc euh, on, on s'amuse à se faire peur, mais après, il existe des vrais dangers. Heureusement qu'on ressent de la peur quand on est proche d'une falaise, quand on voit qu'on va avoir, oui, avoir un accident, quand on voit quelqu'un tomber dans la rue, enfin, je sais pas, il y a, y, a, y a mille peurs qui ont raison d'être, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire taire. Mais il faut vraiment distinguer les peurs réelles, c'est-à-dire, est-ce que vraiment on est en danger de mort, notamment Parce qu'à la base, la peur, elle sert à se protéger de ça, hein, du danger, de la mort, des attaques, euh, des animaux féroces. Mais quand même, euh, hormis dans les, dans les eaux, il n'y en a pas beaucoup qui traversent
5: les rues d'Angers, je crois. Est-ce que ça ne peut pas devenir dangereux d'aimer se faire peur euh, Quelles peuvent être les, les dérives de la peur ben
6: certains jeux qu'on peut avoir notamment dans les cours d'école parfois euh, je vais peut-être pas donner des mauvaises idées mais voilà tout simplement les jeux du foulard je sais pas si vous, vous aviez entendu parler
1: mmh. quand c'est assez étranglé le plus longtemps possible et
6: ouais, voilà bon bah ben, là pour moi on, on, on rentre dans les dans les dérives justement ça c'est plus de la peur quoi parce qu'il peut être trop tard. Ou il y a même des, des ados hein, qu'on voit sur tes tentatives de suicide et qui nous disent « mais non, mais c'est comme dans les jeux vidéo, madame, game over et ça recommence ». Ah ben non, game over et ça recommence pas du tout. Donc là, vous voyez, on est au-delà, on n'est au hein.
5: on est, on est plus dans la peur. Et c'est pour ça qu'il faut bien définir la peur. L'imagination joue un rôle important dans l'appréhension du danger euh, je ne peux pas m'empêcher moi de penser à certains films comme Shining de Stanley Kubrick euh, qui jouent constamment sur l'imaginaire du spectateur. C'est le cas des Dents de la Mer aussi, par exemple. Euh, la peur ressentie devant ces films, c'est la peur de ce que l'on ne voit pas et que l'on imagine. Euh, D'autres films d'horreur sont bien moins suggestifs et montrent euh, l'objet de la peur en utilisant, par exemple, le screamer. Euh, Qu'est-ce que ça induit sur les, le public Est-ce qu'en utilisant l'imaginaire, on a plus de chances de faire peur euh, que, en fait, y a... quelles sont les différentes manières euh, d'avoir peur moi,
6: moi, je pense qu'en fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire. Et c'est bien tout le problème. Enfin, c'est à la fois un problème et c'est un terrain de jeu pour les cinéastes, etc. Mais oui, notre cerveau, lui, il ne pas ils disent, pas. Et donc du coup, euh, moi, la première, je ne suis pas une grande adepte justement des films d'horreur parce que je les ressens à 3000%. Je fais partie des gens hypersensibles. Et quand mon mari a beau me dire, non mais c'est un film, je sais, je ne suis pas folle, je sais bien que c'est un film. Donc,
1: donc vous aussi, vous avez peur de regarder des films d'horreur, hein. je ne sais ah, pas.
6: Je ne suis pas une grande adepte. Et donc du coup, pourquoi je ne suis pas une grande adepte C'est parce que vraiment, je transpire, je, je peux me mettre à trembler, donc ce n'est pas agréable et moi, je n'ai pas envie d'aller connecter à ça.
5: Donc votre mari regarde des
6: films d'horreur ah bah, aussi il adore. Saw. So. Enfin, nous, on est d'une autre génération, so, oui. mais ouais. Non, mais moi, j'ai trop peur gore, hein. de Saw.
1: So. Et c'est ça, mais en fait, c'est ce que, ce que disait Mathilde, mais Saw so montre quand même le gore. Donc finalement, ça joue sur la peur du sang, la peur de, 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 la, de la douleur, alors que d'autres vont plus jouer sur le, la peur cérébrale.
6: Ouais. Là, on est en empathie, en fait, dans Saw so, parce qu'on se met à la place de la victime, en fait, et on, on ressemble bah, à...
1: Ceci fait. étant dit, dans Shining, qui joue sur la peur plus mentalisée, on est aussi dans l'empathie avec la victime.
6: Oui, mais comme vous dites, c'est deux manières différentes d'avoir peur. Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer autrement.
5: Bon alors pour conclure, quel, quel rôle peut avoir le parent dans les peurs de son enfant Est-ce qu'il faut impérativement les atténuer ou bien euh, lui apprendre à vivre avec euh, C'est compliqué pour un parent. Comment accompagner son enfant dans ses peurs sans lui transmettre les siennes
6: Ouais, alors ça en effet, ben, il va falloir surtout l'aider à verbaliser et pas lui dire « mais ça sert à rien d'avoir peur, n'est pas peur ». Ça, ça marche pas, d'accord Quelqu'un qui a peur, ben, il la ressent dans son corps cette peur et il a vraiment besoin d'être rassuré pour aller la transcender. Donc il faut vraiment l'accompagner. Enfin, je sais pas, mes enfants, je les ai accompagnés à ne serait-ce qu'aller acheter du pain à la boulangerie, tout simplement. Ça peut faire peur quand on est petit. C'est toutes les premières fois qu'ils font peur. » Sur votre deuxième partie de question, moi j'ai transmis des peurs à mes enfants, notamment la peur de la mort du nourrisson, par exemple, et toutes les nuits j'allais voir s'il respirait. En soi c'est pas mal parce que je faisais quelque chose de bien, j'allais voir s'il respirait. Mais oui, bien sûr, je lui ai transmis quelque chose. Comment vous avez transmis ça Parce que ça se ressent en fait la peur. Comme même moi j'ai beau leur dire non mais l'avion c'est génial, mais ils voient bien qu'à chaque fois qu'on le prend, maman elle est quand même pas mmh. hyper zen. <rire> Donc c'est on a enfin on, on peut comment je vais dire. On a beau faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas tricher avec la peur, justement parce qu'on la ressent vraiment dans son corps. Mais par contre, on peut la, la prendre de la hauteur, prendre de la distance avec cette peur et la regarder autrement pour la faire évoluer. En fait, il faut en faire un allié, un ami, pour qu'elle ne contrôle plus notre vie, mais que nous, on reprenne le contrôle sur la peur. Et donc, on, en cabinet, typiquement, on va aider le patient à se confronter à sa peur, quelle qu'elle soit. Mais on va y aller progressivement. D'abord, l'image d'une araignée, puis progressivement, on va... Pourquoi
5: pas toucher une araignée, oh etc. <rire> Donc, pour arrêter d'avoir peur, il faut l'affronter. La,
6: oui, je pense.
5: Eh ben merci Aurélie deux fois pour cet échange. Merci à vous.
1: Et puis, euh, joyeux Halloween. Oh, c'est passé.
5: Ah oui, trop tard. On est, on est à l'année prochaine. Dans, euh, on n'est pas du tout dans
1: l'actu, c'est la cata. <rire> merci beaucoup, Mathilde, d'avoir préparé cette interview. Euh, tout de suite, nouvelle pause musicale sur les ondes de radio on Campus Angers. Dansait dans le studio. J'allais louper la reprise à ah, Illusao euh, du groupe Niteroy sur les ondes de Radio Campus Angers. Il est euh, 18h47 et euh, tout de suite on écoute un reportage Pensée Locale réalisé en partenariat avec la FRAP, la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire.
5: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des Radios Associatives des pays
7: de la Loire
0: Aujourd'hui, nous sommes à Poncy-sur-Loire, donc au confins de la Sarthe. Nous sommes dans un moulin, vous pouvez entendre le bruit de l'eau derrière, et je suis avec Chélie De Vito ainsi que Pauline Burnier. Chélie De Vito, donc, vous êtes new-yorkaise, vous êtes artiste. Le moulin de Paillard a longtemps été une papeterine. Vous, Chélie, qu'est-ce que ça vous inspire Là, c'est quand même quelque chose d'imposant.
7: D'imposant et de très malléable drôlement. En fait, souvent dans le monde des arts vivants et des arts visuels, on est dans des endroits assez neutres et nous cherchions pas un endroit neutre, on cherchait un lieu à sauver, justement, pour le patrimoine, mais un lieu aussi avec sa propre identité. Et aussi, il y a l'intérance de... Euh, on est dans un lieu de tufaux. L'idée, c'était de travailler à partir de l'existant, de valoriser ce qui a été construit avec du bon sens et puis après, de faire vivre à travers la culture et là, en l'occurrence, la culture contemporaine. Comment
0: est-ce qu'on peut définir cet endroit C'est une résidence d'artiste, un lieu de
7: concert, une sac d'exposition C'est vraiment un moulin, un tout à fait. On se mêle un peu dans tout et c'est important de faire parce que c'est un lieu qui appartient à une collectivité, la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé. Et bien que ce soit un domaine privé, à travers nos actions, on est vraiment pour le public. Donc ça, c'était depuis le début, depuis la création de notre association en 2009, on savait qu'on voulait avoir les portes ouvertes pour le public. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entrée payante. On accueille des enfants, des adultes de tout âge, de toute origine les artistes en résidence viennent de, de monde entier où on rencontre le public. Il y a vraiment un échange d'idées, un échange des langues. Il y a... La conversation peut commencer tout simplement avec la beauté du lieu.
0: Et ce lieu, on va peut-être le visiter maintenant.
7: Voilà l'entrée pour l'exposition. C'est une vieille porte sartoise.
0: Donc là, Pauline, nous sommes dans l'ancienne papeterie, une papeterie vieille de, de 300 ans.
6: Là, on est entré dans la première salle de l'exposition, une exposition qui s'appelle donc Doppelganger et qui a été montée en partenariat avec la Fondation arabe pour l'image. Donc on a neuf salles d'exposition.
7: Chélie de Vito, cet endroit est ancré au cœur du territoire. Justement, c'était quelque chose quand on s'est installé ici en 2010. On imaginait faire un peu de travail de médiation et on fait, c'est devenu vraiment une vocation. La pédagogie est très importante, surtout le travail d'éducation artistique et culturelle, le partage, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, grâce au programme comme le contrat local d'éducation artistique avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, on a la possibilité d'engager des artistes qui viennent toute l'année scolaire avec les tout-petits, avec les collégiens, avec des lycéens et puis aussi, effectivement, à avec des EHPAD avec tout
0: âge Chérie de Vito vous êtes bénévole de l'association des mougins de Paya mais est-ce qu'il y a des retombées économiques pour, pour le coin
7: Merci de l'avoir dit parce que c'est quelque chose où beaucoup de gens on ne comprennent pas comment James et moi pourquoi on reste bénévole et pour nous c'est on met le projet en premier et puis les artistes et l'emploi des autres en premier lieu ah, là on va faire un échange avec une trentaine d'étudiants de beaux-arts de Berlin et de Marseille on loue des chambres pour ses étudiants. Ce projet européen peut aider localement. Après, évidemment, il y a une retombée économique avec tout ce qui mange les artistes. Il y a juste le fait d'avoir 50 artistes en résidence chaque année ici. Notre idée était toujours justement de faire venir l'argent d'ailleurs, de travailler avec l'Europe, de travailler avec des privés. C'était vraiment beaucoup d'années de travail en amont avant d'arriver au beau partenariat que nous nous avons aujourd'hui euh, avec des partenaires comme les propriétaires euh, Loire-Lucé-Bercé, le département de la Sarthe, euh, la région Pays de la Loire, euh, l'État, les associations locales. C'est vraiment euh, un travail de longue haleine, un travail pointu, un travail d'écoute, euh, un travail d'échange.
0: Et voilà, donc nous avons fait le tour du moulin de Payard. Nous avons appris tellement de choses sur cet endroit, ancré au cœur de la vallée du Loire. Nous étions avec Chélie De Vito, de l'association des moulins de Payard, Pauline Burnier, chargée de mission. Merci. Merci
7: beaucoup à vous. Merci beaucoup, Paul-Joseph.
0: Paul-José Bouladou, RCF Sarthe.
5: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios
6: associatives
5: en Pays de la Loire.
1: Un reportage donc à retrouver sur le site de la frappe et sur le site de Radio Campus Angers, le RadioCampusAngers.com. C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Carla à la technique sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup à Mathilde d'avoir été avec moi ce soir et tienne, à la programmation musicale. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine à bord du sous-marin. En tout cas d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde